0: Contra os selvagens, fermentando a brasilidade através dos líquidos.
1: Bem-vindos, apaixonados e exploradores pelos sabores do Brasil. Voltamos com os Encontros Selvagens, a segunda temporada da nossa série sobre cerveja selvagens, Que é apresentada aqui por mim, Leandro, um apaixonado por cerveja e apresentador do podcast Surra de Lúculo. A Ludi, que hoje não está presente, mas ela é mais conhecida como a Aipacondríaca. Bia Morim, que está aqui comigo. E Diego, dê um alô, Bia, por favor. Olá
2: a todos. Prazer estar aqui novamente nesse encontro. E, bom, o Diego também não está aqui comigo, mas o Diego é esse apaixonado selvagem que deve dormir dentro de um barrilzinho também.
1: Cara, essa é uma linda caricatura, né? Diego dormindo dentro de um barril, né?
2: Meio Chaves, assim, né? É
1: exatamente, meio Chaves, perfeito. Por favor. Alguém na minha mesa, cinco horas, sabe, né? E hoje também temos aqui a presença ilustre da Gabi Lando.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Novamente aqui, dessa vez sem falar de coisas químicas, mas também relacionadas às coisas químicas. Sem invenções químicas, mas invencionices de Diego e de Dona Bia...
1: <risos> e também contamos com a participação mega especial do André Junqueira, dê um bom dia André.
3: Olá, olá, mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar dessas coisas azedas e selvagens e podres.
1: <risos> Azedas selvagens e podres. Eu não sei se isso está dentro do paladar comum brasileiro, mas vamos que vamos.
2: Parece o nome de uma banda, né?
1: Parece. É verdade. Funcionaria. Se você tem menos de 25 anos, esse é o nome perfeito, né? Assim, pra, <risos> pra lançar pra uma banda. Azedas selvagens e podres. Vamos começar, então, explicando, Bia, o que que é... O Encontro Selvagem, vamos lembrar o que a gente aprontou no ano passado e como ele nasceu?
2: Bom, o Encontro Selvagem é um evento que nasce dentro da Abraceva, né, que é a Associação Brasileira de Cervejas Artesanais aqui do Brasil, com grande representatividade né, dentro do, do mercado cervejeiro artesanal. E vem de uma ideia da gente debater, mais do que dizer o que é a cerveja selvagem, ou a cerveja isso ou aquilo, é a gente, nesse primeiro momento né, de 2022, fazer uma conversa. Então foi uma coisa que surgiu, talvez não tão organizada no sentido de ter tido tempo suficiente para elaborar perfeitamente o, o evento, mas nasce dessa vontade de Falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, no ano passado aconteceu no Oca Caboré. Foi um evento onde a gente fez em junho. Então, foi no dia 16 de junho. A gente teve algumas mesas redondas e uma degustação guiada a gente começou perguntando, né, fazendo essa pergunta de o que é cerveja selvagem, depois sobre cerveja selvagem interroar, cerveja e gastronomia, sumos e tinha uma interação muito interessante também com o pessoal da Naturebas, né, que uhum. que é o evento de vinho com a cereja, né, grande elenco e passado o evento, né, que se transformou no podcast, então todo mundo que quiser saber um pouco mais ou escutar o que, que a gente falou no evento do ano passado, tem a, a primeira temporada, né, dentro do Surra de Lúpulo. E daí esse ano, ouvindo e digerindo, né, vamos assim dizer, tudo que a gente aprendeu do ano passado, a gente conseguiu com que o evento ganhasse mais corpo, né? O corpo no sentido de... Debates um pouco mais, talvez, estruturados. E também um elenco administrativo e de produção muito mais organizado. Então, esse ano acontece na cervejaria Tarantino e ele teve uma extensão assim, do número de dias de participações enfim, né, se tornou com certeza mais complexo então, é um encontro selvagem encontro do mundo de cervejas ácidas, complexas, brasileiras e sul-americanas
1: muito legal, e aí, para este ano, como você falou, né, ganhou um corpo administrativo, e é uma visão um pouco mais completa sobre o evento, sobre como vai ser essa conversa, e foi criado o papel do co-curador. Conta pra gente um pouco aí o que que é, assim, quem é e o que que é esse papel, por favor.
2: Bom, acho que o papel do co-curador é dentro ali das suas perspectivas, né, e é por isso que precisa vir mais gente pra mesa para ampliar a nossa visão, é trazer pessoas que estudam, que debatem, que produzem, né, que estão dentro desse ambiente, e sempre vai faltar alguém, né? Então, aquela uhum. coisa, putz, podia ter falado com tal pessoa. Ah, mas eu não conheço. Ah, mas enfim. E aí o, o Junca, e a Fer, e a Aline Smanioto e Carol Querenda e várias pessoas novas entraram para fazer esse papel de ajudar a gente a colocar na mesa, nas mesas, pessoas interessantes para este debate. E a ideia tá sempre mudando. Né? então, por exemplo, eu saio depois desse ano, eu saio, não sou mais curadora do evento, novas pessoas devem entrar para trazerem gente que a gente não conhece, que a gente tem que conhecer
1: para promover esse giro, né, essa circulação
2: diversidade,
1: né? Sim, bem legal. E aí, Junca, você como um dos co-curadores, fala o que que você pensou para esse ano, o que que
3: o que eu notei da primeira edição foi que boa parte das conversas estavam em volta das definições do que era a cerveja selvagem, do que eram os, o que a gente podia chamar de estilos ou de subestilos, e, e focada um pouco nessa parte, vamos dizer, mais lúdica, né? Mais de, de definição. E, e é um assunto que ele é relativamente novo para uma grande parte do nosso público aqui ainda. Sim. E o que eu notei Foi que ali faltou Um pouco mais a respeito do líquido né, Da gente discutir Principalmente a entrega Sensorial do que esse tipo De cerveja pode fazer O que ela deve e não deve fazer E aí era um, um risco muito grande Por ser algo Um tema complexo, um tipo de cerveja Que é muito difícil de se fazer Porque no fundo Você não faz muito ela Você só abre oportunidade para ela acontecer, consequentemente é uma infinidade de caminhos que ela pode tomar, e nessa infinidade de caminhos, nem todos eles são adequados, nem todos eles são resultado é, digno do que esse produto deveria ter e aí com a falta de informação, né, por ser de novo um tema relativamente novo complexo, pouca gente tem é, um contato mais extenso com esse tipo de produto, acaba acontecendo um, um fenômeno assim que eu acho muito ruim, muito perigoso que é o culto ao defeito sabe, é, as pessoas encontram uma determinada característica naquele produto, como nunca viram nunca comprovaram, acham curioso interessante, mas não sabem classificar se aquilo tá correto ou não tá correto, se devia estar tá ali, se não devia estar tá ali, se aquilo é um resultado positivo dentro desse tipo de processo de produção ou não, então a ideia de trazer né, de fazendo esse evento crescer e poder trazer mais informação para as pessoas Trazer mais qualidade desses produtos Foi que a gente se propôs a fazer esses workshops De qualidade sensorial, de aspectos sensoriais para poder discutir mais disso, mostrar o que, que são, como a gente diz no, no meio, os on flavors e os off flavors, né? que tipos de características são desejáveis para o uhum. produto, que tipo de características são indesejáveis. Que não é só porque é algo novo, diferente, interessante, que deveria estar tá ali. É, então é, é justamente trazer um pouco desse pé para que a gente possa criar assim, uma base de sustentação mais ampla, né? Porque se a gente falar só do líquido e não discute as outras partes, fica né, monocromático. Do mesmo jeito, se a gente fala só das definições lúdicas do que é, do que poderia ser, como vamos chamar e querer ficar dizendo, sabe... Se, se, se é inoculado de um jeito, se não é se é inoculado selvagem, né? É porque a minha preocupação é que nós como eu tento buscar um equilíbrio porque nós como produtores, quem faz a cerveja, tem muito interesse nesses né? pormenores da produção. Se eu coloquei, se eu não pus o barril, se foi assim, se se era de laboratório, se não era de laboratório, se eu peguei. Cara, o público não, não é isso. é o produto, é o líquido que tem que mandar, né? Então a gente tem que dar uma importância peso maior para a experiência sensorial. É, e aí a gente, por trás das cortinas, conversa dos detalhes sólidos que aconteceram para aquilo acontecer ali, né mas se o líquido não estiver bem resolvido não for de boa qualidade a gente planta sementes duvidosas nesse campo aí e começa a esparramar coisas que as pessoas se confundem mais do que aprendem o que é um bom produto então, evitando né, que o cara, qualquer coisa que eles pôs ao ambiente, largou num barril e pôs a garrafa agora Tá bom, pronto, é selvagem, tá lindo, maravilhoso. Não, não é assim. Bem pelo contrário, são raros os que conseguem fazer isso, ter um, um resultado é, digno e adequado lá na frente, né? Então a gente quer compartilhar mais essa ciência para que o, o, o líquido chegue numa, numa qualidade melhor para o público.
1: Muito bom. E esses cursos, os workshops que você falou, estruturam esse curso avançado de avaliação de cervejas ácidas e complexas que você acabou de descrever, né? Que tem como esse
3: objetivo. Exato, e é um tema novo que a gente já vem há um tempo. Eu e minha esposa Fernanda trabalham bastante nesse nesse ramo de análise sensorial e julgamento de cervejas, porque os aromas e sabores que são específicos desse tipo de produto são muito diferentes dos demais. Né? Então você precisa de outros tipos de cápsula, você precisa de uma outra abordagem, porque não é repetir o mesmo trabalho que você faz ali, né? com, os, com o mesmo ângulo que as cervejas tradicionais é, utilizam, então você precisa preparar todo um novo material trazer outras cápsulas de outros é, componentes porque é, né, dentro dessa produção complexa com a interação de vários tipos de micro-organismos, vários outros tipos de, de subprodutos dessa acidificação e dessa fermentação vão aparecer. Então, para as pessoas reconhecerem essas características, entenderem o que faz elas aparecerem, como evitar, como trabalhar em cima daquilo que pode ser feito, a gente está estruturando essa nova esse novo treinamento que é focado especificamente para esse tipo de produto.
1: Muito legal. E aí, como a gente está falando de algo selvagem, né, algo que aparentemente deixa acontecer naturalmente, né, parece que é bicho solto, mas não é disso que a gente está falando, né? E esse ano, o Encontro Selvagem tem o apoio institucional do Conselho Federal de Química. E aí, Gabi, conta um pouquinho para gente o que, que esse apoio institucional representa e o que, que ele potencializa.
0: Então, a semana, o um encontro Selvagem está tendo apoio, apoio então, do Conselho Federal de Química e isso se deu através de um edital de chamamento que tinha o objetivo e tem o objetivo fomentar, principalmente, a atuação do profissional de química dentro desse universo. Né? Então, foi um edital ganho de forma exemplar pelo pessoal da organização, pela Braceba, pelo Diego. E é, 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 é esse início de conversa um pouco mais íntima entre a química e a cerveja. Né? O Junca estava falando dos ons, dos offs, que é importante chegar na, no sensorial para o público, mas que nós como conhecedores, apaixonados e produtores de cerveja precisamos entender como que se chega nessa qualidade. E para isso o profissional de química é fundamental, seja na parte de controle de qualidade, seja assinando uma responsabilidade técnica, mas também e principalmente e é por isso o meu papel de ponte entre os dois mundos na parte da pesquisa científica entender o que as madeiras vão trazer, quais são os subprodutos da fermentação, quais são as análises que vão ser necessárias daqui para frente para a gente poder chegar no maior entendimento desse tipo de cerveja para aí sim entregar para o público o melhor produto possível.
1: É legal. E aí para a gente começar aqui a estruturar um pouco sobre tudo isso que a gente está falando, né? que vem desde os workshops, uma quantidade maior de mesas, as conversas mais estruturadas. Bia, fala um pouquinho para a gente transformar um dia de Encontro Selvagem em uma primeiro festival do Brasil focado em cervejas ácidas, a Feira Selvagem. Por favor.
2: Juntando isso que o Junca e a Gabi estavam comentando, né, Leandro? Porque a gente sai de um primeiro evento romântico e, o Junca, como é que foi mesmo? Tipo um papo dos anjos, né? Que você <risos> tinha brincado com a gente. Eu acho que sai de um ambiente quase que filosófico, né? Onde a gente quer debater para um evento profissional. Onde a gente precisa entender que é gostoso tomar cerveja boa. Mas como que isso se desenrola desde saber... Criar uma receita, produzir, acompanhar. A questão da qualidade, se não for dita, se não for estruturada, se não for estudada, se não for pesquisada, não vai acontecer. A gente vai estar tá tomando ali um produto onde a narrativa diz que aquilo é ótimo, mas será que é ótimo mesmo? Né? Então, o evento não poderia crescer sem ter essa base desse olhar é muito mais profissional e crítico que a gente precisa fazer. Dito isso, desde o ano passado também acontece a manipueira, que é a produção de uma cerveja com mandioca, onde a gente tem mais de... Acho que a gente está em mais de 40 produtores brasileiros que
3: uhum. fizeram
2: essa cerveja que está há um ano no barril, sendo engarrafada entre agosto e setembro e vai ser lançada no dia 6 de setembro como parte Dessa semana, né, Selvagem. Então, a gente vai ter no EAP a primeira safra da Manipoeira Selvagem, né? Que é essa cerveja. Depois, nos dias 7 e 8 de setembro acontece o segundo encontro selvagem, que é essa segunda edição, com 26 atividades entre as palestras, workshops e as mesas de debate. E essa semana, né? Esses dois dias sete oito já estão sendo vendidos pelo Simpla e nesse mesmo tempo acontece esse workshop que o Junca tá falando que eu acho que não só quem produz mas também os sommeliers né vão precisar estar atentos aí a isso porque o papo do anjo também precisa ser bem feito né então a gente precisa também debater com esse conhecimento um pouco mais técnico então o workshop são só 20 vagas e todo mundo que participar do workshop também pode participar do encontro e da feira. E a feira, né? A feira vão ser mais de 70 rótulos com mais de 25 cervejas do Brasil todo selvagem que serão trazidas, né, pra cá. E a feira acontece no dia 9. Então a gente tem coisa acontecendo 6, 7, 8 e 9 de setembro ou seja, a gente cresceu muito o evento, a gente está esperando um público do Brasil inteiro e a gente tem convidados, inclusive, internacionais né para trazer para essas palestras e trazerem um pouco mais dessa visão sul-americana mesmo que a gente quer ter. E aí a gente vai ter o palco Bretanomices, que é o nosso palco principal, e as salas Sakaromis Mitakai que
1: vão estar tratando dos assuntos do workshop. Uau! Um dia virou um festival, muito legal, muito bom. Isso sem fermentação, né? <risos> Vamos lá, com essa discussão toda que a Bia falou, Gabi, o que você tá esperando para esse ano? Fala aí sobre a sua animação.
0: Tô esperando selvageria controlada. <risos> esperando muito essa controlada Exatamente pela parte da química né, Da ciência envolvida Foi legal a Bia ter trazido As informações de agora Que no dia 6 então, vai ter esse evento lá no EAP Com várias manipueiras Sendo mostradas ao público né, Desse projeto que está rolando Há um ano E aí uma das primeiras palestras do dia 7 Vai ser com a Carola Que é uma das coordenadoras do projeto Trazendo muita informação científica né, da Toda parte do estudo tudo feito do desenvolvimento dos micro-organismos nessa, nessa manipoeira, então ela já vai trazer. Então, quem quiser participar do dia 6, experimentar as cervejas, e depois, no dia 7, entender como aqueles sabores, né, aquele produto chegou aonde ele chegou, então, sejam bem-vindos e bem-vindas. E... Estou esperando muita coisa boa. Eu acho que vai nascer muita pesquisa a partir daqui. Principalmente usando um dos nossos maiores ingredientes, que é a madeira. Né? Então, o pessoal que trabalha com essa parte precisa entender de madeira e vai ter também uma palestra sobre isso, sobre os subprodutos que a madeira vai trazer para a cerveja. Então, é isso. Espero uma conversa muito maior entre o mundo científico e o mundo cervejeiro. E até por isso, de, novamente, né eu sou a ponte, entro nesse evento como embaixadora, mas real para fazer a ponte entre os dois mundos. Muito
1: legal. E você, André, o que, que você está... Tá te animando e tá, você tá esperando aí?
3: Ah, eu vejo com muitos bons olhos, né? Porque a primeira coisa que precisa acontecer, a grande coragem e iniciativa de lançar uma primeira edição na raça, com aquilo que você tem condições de atingir numa primeira edição, já foi um belo marco do que teve no ano passado e ali eu acredito que os próprios organizadores, todo mundo que estava tá envolvido naquele primeiro momento notou o potencial que o assunto tem, o grande interesse que as pessoas têm a respeito do assunto e tomaram essa sábia decisão de encorpar o evento de trazer mais pessoas para poder colaborar com outros ângulos com outros tipos de ideias, com outros tipos de conceitos, para que a gente realmente evolua esse tópico e esse evento, justamente olha o tamanho que a coisa tomou, agora nós nós temos já a participação de um belo patrocínio, o evento vai ter um padrão de qualidade muito superior, por ter essa, essa base de sustentação financeira, base de sustentação, um número maior de pessoas trazendo informações e tudo sendo feito com muito carinho, muita vontade. Você vê que todo mundo envolvido está com muita vontade de fazer um evento bem recheado, né, com todo tipo de informação, todo tipo de experiência. Então a pessoa vai poder debater dos estilos, vai poder debater, a gente vai falar de bebidas ancestrais eh, a gente vai poder fazer várias mesas redondas, onde as pessoas vão estar tá ali fazendo aquele ping-pong de, de percepções, de ideias, de conhecimento, vão ter os workshops, parte mais técnica, vai ter a parte da, da degustação, onde as pessoas vão poder conhecer muito do que os produtores, do que os bons produtores estão fazendo hoje em dia, que também é algo muito legal, são produtos que são tiragens relativamente menores, muitas vezes de cervejarias, que têm distribuições muito muito restritas, né? que são cervejarias localizadas ali com pequenas distribuições só na sua região. Então, onde que você consegue encontrar uma, uma reunião dessa toda debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo lugar? Sem dúvida, vai ser um encontro sensacional e que vai só gerar vontade para próximas edições e mais gente vai ver. Daqui a pouco, imagina o tamanho que isso vai estar. Tá com... A gente vai ter condições de trazer muito mais gente de fora, muito mais pessoas do país todo, muito mais fabricantes para seguir mostrando que é é, esse tipo de, de produto e, e valorizando o diferencial que a gente tem, né, o detalhe que a Gabi falou a respeito da madeira brasileira, isso já envolve toda a nossa herança do que a cachaça já construiu, a respeito desse insumo, vamos dizer, importantíssimo no envelhecimento das cervejas, e que o, o mundo inteiro, quando olha para nós, é, não acredita né, na, na variedade, uhum. na amplitude que esse assunto tem aqui para nós e que eu acho que ainda é subaproveitado. Né? A gente tem condições de, de usar mais, de tomar isso como uma bela parte da identidade cervejeira brasileira Que cada vez vai se criando mais Eu, particularmente, falo isso há, há muitos anos né? Tem muita gente que aposta na fruta como a personalidade brasileira Eu, Apesar de nós termos muitas frutas legais e diferentes aqui Todos os lugares têm suas frutas legais e diferentes é, qualquer país, qualquer continente que você vai, ele vai ter as coisas locais que ele só tem lá. Já o nosso caso da madeira aqui, eu acho que ele é meio único no, no planeta. É? Então, de volta, a herança que a cachaça deixou para nós aí tem que ser mais bem aproveitada no mundo da cerveja, que eu acho que vai casar muito um uníssono da personalidade brasileira, né? da, da, da grande riqueza que a gente tem para levar adiante aí. Então, acho que é, são mais é, tijolos muito valiosos sendo colocados. Nessa construção aí Que cada vez vai formar a nossa, a nossa história
1: Muito bom Bia, complemente por favor aí Como você está animada para isso
2: eu tô super animada e depois dessa fala do Junca também tô ainda mais animada. Nossa é isso, né?
1: É, é isso. É.
2: Eu acho que a gente tem muito potencial, então a gente fica muito feliz de olhar para tudo isso e, e poder. Assim como a gente olha para a Bélgica, né? Para as Lambics, para as gueses e tipo, fala, nossa, olha que incrível, olha que delícia e a gente poder construir isso, né? Aqui no Brasil Nesse momento, né, com tanta gente bacana fazendo esse investimento de tempo, de crença, e um investimento também em dinheiro, né? A gente sabe que os barris são super caros, o nosso tempo é super valioso. Então, uma cerveja como essa precisa ser apresentada de maneira que a gente, sensorialmente, né, fale sobre as nossas raízes, né? E a gente tem muito a contar aqui no Brasil. Então, acho que vai ser um evento imperdível no sentido de networking e de degustação, como o Junca estava falando, né? vem gente do Brasil inteiro, em pessoas que provavelmente é muito difícil conseguir comprar uma cerveja de, de gente lá do Nordeste, do Norte, mesmo do Sul, gente que produz muito pouco e conversar com essas pessoas, né? para além de ouvir e aprender nos dias 7, 8, na feira realmente ter essa experimentação. Então, tô muito animada, Queria agradecer demais, né, acho que em nome da Abra Serva e a Abra Serva pela organização. O Conselho Federal de Química, que acho que sem esse apoio, né, seria impossível fazer o que a gente está fazendo esse ano. E muito também no sentido, né, Gabi, de criar essa ponte, como você falou, ter esse laço, porque muitas vezes o que nos falta é esse suporte da pesquisa da ciência né de mãos dadas com a cerveja e então a gente tá muito feliz o Diego tá fazendo um esforço homérico aí para que tudo isso aconteça e a Aline também de estar tá produzindo tudo isso de maneira onde vai dar tudo certo e vai ser uma coisa memorável acho que a gente vai se lembrar desse ano, né? O primeiro ano é importante porque a gente tem que ter a coragem como o Junca falou, mas acho que esse ano Perfeito. muita gente trabalhando para o evento acontecer. Então, eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai vai ter na história.
1: Muito legal e eu fico muito animado porque para começo de história, né? Eu tô aí com essa fala do Junca realmente mexe com a gente, né, de entender que o nosso valor vai muito além da fruta, que tem outras histórias, já tem coisa construída. E eu gosto muito de perceber um tema que antes era hermético e misterioso, começando a se popularizar, começando a transbordar. Então eu tenho como expectativa ver esse evento esse festival catalisando esse tema e trazendo muito conteúdo para ser saboreado, sorvido pelas pessoas e começar a trazer um pouquinho de compreensão para algo que quando você leva para uma roda um pouco mais aberta, as pessoas falam: "Ah, isso existe". E aí essa é a minha grande expectativa, é algo que fico muito satisfeito. E eu quero agradecer muito a participação de vocês. Gabi, muito obrigado por trazer e por ser essa ponte, essa embaixadora.
0: Ah, imagina, eu que agradeço estar aqui de novo na, na salinha do Surra. É sempre um prazer e espero todo mundo lá, do dia 6 ao dia 9. E também, dia 10, tem evento. Posso dar os recadinhos da paróquia? Claro! Ou é errado falar que é paróquia quando a gente tava tá falando de selvageria. Não, não é não. Vai
1: por mim, não
0: é não. Só pro pessoal, né, então, se quiser participar do dia 7 e 8, né, que é o segundo Encontro Selvagem, os ingressos já estão disponíveis pelo Simpla, basta pesquisar pelo Encontro Selvagem, que vai achar, porque o link é grandão pra gente ficar falando aqui, mas também entrando no Instagram da AbraServa, que é @abraserva_oficial. Também tem todos os links lá e toda a divulgação do evento. Maravilha.
1: Junca, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, por essa troca, essa
3: fala. Valeu, sempre um prazer estar presente aí. E aguardamos todo mundo lá no evento, que vai ser sensacional.
1: E Bia, muito obrigado mais uma vez. A Bia hackeou o sistema, a Bia e o Diego criaram um programa e um festival só para estarem mais no Surra. <risos>
2: Mais uma vez aqui nesse carimbo. Obrigada também ao Sul. Eu acho que todo mundo que dá apoio ao evento acredita, né? É importante a gente colocar isso aí no mundo. Obrigada, Leandro. Bom dia, boa tarde, boa noite para Lude também. E a gente espera todo mundo lá no evento.
1: Estaremos. Obrigado, gente. E até a próxima.
0: Encontros Selvagens é o programa realizado pelo canal Surra de Lúpulo, Bia Amorim e Diego Simão, e conta com apoio nesta temporada da Oca Caburé. Siga nossas redes sociais, Instagram e Twitter no arroba Surra de Lúpulo e avalie este podcast na sua plataforma preferida.